0: h e l 大家好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星的评价，也可以加入我们的 Line 社群，一起来聊聊感情大小事。在节目的最一开始，要先跟大家说，就是哦，我开了 YouTube 频道了。虽然不知道大家听到这一集大概会是什么时候，但是就是想要急着把这个起讯分享给大家。不知道现在应该已经发几部片了，这样就是除了会把呃 Podcast 同步也发到。YouTube 上面，因为其实就是蛮多听众朋友会来说，哎、欸，他平常可能没有听 Podcast 的习惯，所以他不知道说，哎、欸，到底 Podcast 节目可以去哪里找？但是他又很想要收听我们的内容，所以我就呃同步也把这些内容就是转成影片，然后发到 YouTube 上面。那其实转成影片的时候啊，我就选了一个那种就是粉粉的，有点那种很像很像那种你去学校的资商室会有的那种墙壁的色调，然后很温暖的感觉。然后我的。那个音波就是边讲话，它会旁边有个音波在动。然后我是选就是一个很像心电图的图案。然后我跟安东尼都觉得说这样子就是比较有那种诊疗的感觉。然后我自己觉得就是效果还不错啦，自己讲是怎样？对，就觉得蛮喜欢它在上面的感觉。然后呢，我昨天又尝试了一件事情，就是我把我在社群里面那个安妮的那个大头贴，也就是我 IG 的那个大头贴啦，我就把它就是做成了一个动画，让它手也可以动，然后眼睛可以眨。嘴巴可以讲话这样子，我做了大概一个一个下午吧，然后我就是呃，就是边讲我的开场词，就是呃 ，Hello， 大家好，我是 Amy 的爱情诊疗是什么吧吧吧，然后配上那个就是手会动，然后眼睛会眨，嘴巴会动的这个动画，我自己觉得还蛮有成就感的啦。对，又自己讲了，反正我就觉得嗯，很好玩，因为就觉得说，哎、欸，他平常可能就是都是听到我声音，可能没有画面，那其实我们可以来尝试看看，说就是又有视覺。觉个有听觉感觉这样，那说不定以后如果我心有余力的话，就可以再就是多发一些，就是 YouTube 的影片，或者说什么像最近很红的 IG 的 r e a l s 啊，或者是 s h i r t 啊那种，就是可能精华片段的那种短片。对，就目前还在。尝试阶段了，当然就是不要忘记订阅我，然后开启小铃铛这样。虽然说目前现在我还是在呃一个把过去的 podcast 转成就是影片，然后慢慢的发布这样子的阶段，但我觉得其实你还是可以先订阅我，因为我其实三不五十就会发一些有趣的小短片，然后呃你以前的集数也可以回听一下。这样，其实我觉得以前的集数我们没有，因为它是旧的，所以就比较少哎、欸，就其实还是有很多人，就如果那个主题有中的话，他还是会经常去回听。那些旧的东西，然后我自己一个人听，就是之前的集数都会觉得超尴尬。像我昨天就是在用，就是我的第零集，然后还有第一集，然后把它转到 YouTube 上面。我那时候真的是听完真的超羞愧的。我以前真的是就是一字不漏的照稿打下来，然后很像用那种朗读的方式在念，就那种。Hello， 大家好，我是 a m y 你的爱情诊疗师。这种感觉就是那种小时候参加学校国语文朗读比赛时候会念的那种字正腔圆的腔调，很不很不清民哎，就觉得说呃，这这是这是哪种那个字正腔圆版的 Google 小姐嘛？怎么会突然？突然有这种不堪入耳的音档，对，反正我听的真的是很崩溃。但其实我觉得还蛮有趣的，就是有种见证我的成长嘛，对的感觉。就大家可以订阅我，然后去看一下我那些羞耻的影片，也可以给我一些留言、暗赞等等的。对，毕竟我现在就是一个呃订阅数还在就是成长阶段的人啊，赶快赶快订阅我，这样就是我达到了一定的数量之后，才可以就是解锁更多可以互动的服务这样子。好，对。订阅我。好，那今天要来讨论什么呢？今天想要来讨论说，就是什么是爱情里面的成熟？为什么会想要来讨论这个问题呢？其实有两个原因。第一个原因就是，其实我在跟我呃前男友交往的时候，我遇到了一个问题，就是我一直觉得说，哎、呃，这个人好像没有到他的一些表现，好像让我还是有点点担心，然后不太敢带去可能介绍给朋友或者介绍给家人等等的。然后我呃经过了结束了一年左右，我就开始一。一直在想说当初那个原因到底是什么，然后我就发现说，我觉得好像是他在，就是他在对他自己的未来规划上，还有他处理生活的一些态度，显得没有很成熟。虽然说他年纪比我大，可是我就觉得说，嗯，他在做某些事情的时候，有一点，有点情绪用事。他跟我自己的价值观，就是应该说跟我爸妈给我的教育方式没有到很合，所以我就很担心，一直不敢去呃带他给家长看，然后结果就是。还没还没给家长看过之后就分手了，这样，然后其实其实分手原因也跟中间那些原因有关系，然后就觉得说，嗯，那到底我觉得他不成熟的这个来源到底是从哪而来？然后再来就是，呃，最近社群里面就经常在讨论说，就是那时候起源好像就是有一个年纪比较小的女生，然后她就来问说，就是她男朋友的家人的考量，觉得说希望他们分开，因为觉得她自己呃不够成熟。这样就是男方家长觉得女生不够成熟这样子，然后呢，呃，她男朋友就有去跟她分享说，哎、欸，她爸妈是怎么想啊？然后跟她沟通这样，结果原因是说，好像是爸爸觉得女生不够成熟，不太懂事，然后对未来没有什么规划，把事情都看得太理想等等的，比较像是个性的成熟，可是。女生她的想法就是有点觉得说，她有点曲解了爸爸的意思，她把它解释为好像她在爱情里面表现得比较成熟一点，爸妈就会就会接受这样子。我觉得可能也跟她年纪比较小一点点有关吧。对，最近群组进来了比较多年纪比较小的。的弟弟妹妹们，对，就是我其实觉得说，就我们听众跟社群里面的人，可能还是以二五到三十，甚至三十以上居多。那他们可能就是二十出头这样子，就比较比较年轻一点点。对，那其实我觉得这个问题的终结点呢，就是他爸妈所认定的成熟，跟他问的说爱情里面的成熟不太一样。那不然我们就来讨论一下，说，呃，这之间到底是到底是有什么差别？那其实就是，呃，个性上的成熟，就我刚刚讲的爸妈在意的那个点，我自己觉得说比较不是我们今天想要讨论的范围，因为其实所谓的成熟，我觉得应该大概上我会解释成说，呃，你可能出社会之后，你脱离了学生身份，你必须要去面对现实层面，因为其实呃，当学生的时候就会有无限次的尝试机会，无限次失败的机会。然后呃，大家基本上都还是会原谅你，然后给你改过自新的机会。可是到了社会上，你不是那么容易的被接纳，也不是那么容易，就是一句对不起就可以换来一个没关系的那种感觉。你必须要去就是坦诚的面对你自己的内心，然后你所做的任何的选择、任何的决定，都需要你自己都要去为他负责。没有人会为你负责，因为你在。可能还没有成年的时候，就是呃，可能学校啊、家长啊会帮你担责任，但是等到你出了社会之后，你就要去为自己的选择负责。这件事情算是就是广义定义所谓个性上的成长成熟。那如果说是爱情里面的成熟呢？其实这不是我第一次接到关于问说爱情里面的成熟是什么意思，因为其实我记得我之前就是不只是这种年纪小的人会有这种问题，我记得曾经有一个呃。应该年龄区间也是二五到三十左右的一个听众，他就来问我们说，就是因为他好像是他男朋友年纪比他大蛮多岁的，然后也谈过比较多场恋爱，然后他就常常觉得说他女朋友不成熟，然后这个不成熟应该就是指爱情里面的成熟了，因为他就是跟他说，他觉得他就是不太会去体谅男方啊，因为男方要工作很辛苦啊，或是说他们可能什么薪水的差异啊、兴趣的差异啊，或是在爱情里。面对待对方的方式，这些都被男方拿来检讨，说是就是女方不够成熟的地方，就有点像是呃，你今天你今天薪水比较高，你就可以大声啊，或者说哦、呃，你交过比较多次恋爱，你就可以大声这种感觉。然后那时候那个女生就很难过的来问我这个问题。那我觉得其实所谓爱情里面的成熟呢，最近我刚好就是有看一本吴若权的书。那大家都应该应该都有听过吴若权吧？他写过很多关于就是爱情也好、亲情也好、友情也好方面的一些关于心理啊，或是关于疗愈啊、咨询啊相关的一些书。那他有一本书叫做《越成熟越天真：与自己的内在小孩重逢》，他就是在讲就是关于成熟的这件事情。然后他就在讲说啊，所谓爱情里面的成熟，应该是你不再认为爱情是一个人的事情，是要两个人一起去面对。首先第一件事情就是付出，你要心甘情愿的去付出。他讲的那一句话叫做：呃，唯有自己决定不吃力的付出，自己才会真正的甘愿；，也唯有适合对方接受程度的付出，才不会让对方不领情，或是把你的付出视为理所当然。这句话是什么意思呢？有点拗口哈。他的意思其实是在讲说，就是你今天对对方付出，你自己心里面一定要是心甘情愿的，不是去讨好，或是不是强颜欢笑。因为今天如果你做了你自己其实没那么甘愿的事情，那当然你就会觉得得失心很重嘛，或者是说你好像怎么都在热脸贴人家冷屁股什么之类的。但是呢，如果今天呃你做的付出超过了对方接受的程度，比如说你太讨好他了，或者是你整个重心又放在他身。上。上了，然后让对方觉得呃压力很大，或者是说你做的跟他希望的不一样，那你可能会造成啊对方不领情啊，或者说把你的付出视为理所当然等等这样子的情况。那这些这就不是一个成熟的表现，因为你要你要知道就是呃。讲讲难听一点，可能像是一个愿打一个愿挨的感觉，就是你做的他要喜欢，那你做的你自己也要心甘情愿，而不是靠讨好或者是说呃委屈自己来让对方喜欢你这种感觉。我觉得这个其实就是一个重心蛮不平衡的感觉。我应该会有一些集数会讲到说，你怎么样在呃有爱情的时候，也把自己的生活顾得很好，怎么样在爱情里面保有自己。这个应该不管是以前或者是说。我之后有预计要出类似的集数，应该都会有讲到，大家可以去回听一下。我自己觉得这个东西是在爱情里面非常非常重要的。就是虽然说哦、呃，有些人会讲说，哎、欸，你是不是恋爱脑？恋爱脑的意思就是讲说，就是你在谈恋爱的时候，你可能就会全心全意都放在恋爱这件事情上，或者说放在你的恋人身上，那就会导致你失去了自己原本的生活。那我觉得这就是一个在爱情里面所谓不成熟的表现，因为这就会让你的事情很。重，然后你如果今天突然在这段感情里面发生了一些意外，不管是吵架也好，有第三者介入也好，或分手也好，你的世界就会来天崩地裂。那这其实是一个很不健康的，就是双方的关系这样。那再来呢？吴若全他就说到，他觉得，呃，在成熟的这方面呢，你要去想说，嗯、呃，你如果面临到了一段感情关系的结束，你要去看你学会了多少，而不是去看你失去了多少。当你可以意会到这个感觉的时候，其实你就渐渐变得成熟了。我觉得其实这个也讲的蛮有道理的，因为通常在失去一段关系的时候，不管是友情也好、亲情也好、爱情也好，尤其是爱情，你会去看说，你好像就是浪费了你的时间，然后去泡在这个人身上。然后，不管是你觉得说你失去了一个人也好，或是你失去了一段青春，然后浪费在错误的人身上也好，你一定会放大检视在就是你到底失去了什么这件事情上面。可是，其实我们要相信，就是每一段恋情都会给我们成长的动力。我之前四月份就是开的呃感情读书会，也就是在以这个东西为名，因为其实我觉得就是。嗯，不管是旁人的感情经验也好，还是说呃你自己的感情经验也好，一定多多少少都会给你自己个人一些就是成长的蜕变，因为呃不然你就不会去询问人家的感情意见啊，你通常都是希望别人从别人的经验里面给你一些观点，给你一些不同的想法，这样你才有机会去了解可能其他人在想什么啊，或者说你可以怎么样多跟自己沟通，多跟自己和解，所以其实你就要去相信说呃。在这段关系里面结束，你多多少少可以学会到一些东西。而且其实我觉得，就是我之前常常帮一些就是母胎单身的人回答一些问题，因为其实他会觉得说他自己没有经验，那他可能就有一些感情洁癖，可能就是对呃对象的选择有很多设定的条件，然后觉得一定要怎样怎样，一定要怎样怎样，就导致他在就是这段关系里面就是很患得患失，然后会觉得说啊、呃，他今天又不符合我的哪一点了，或者是说呃今天我是不是做这样，他就会不开心等等的，就会变得很紧绷。那其实。其实这很大的一个原因，跟他可能之前没有谈过恋爱，我觉得有一些些关系。那当他呃去经过了这一次第一次的恋爱经验之后，对于他下一次到底应该要呃选怎么样的对象，或是在经营的过程中可以怎么样去调整，我觉得会有很大的帮助。像我自己就觉得说，就是呃在过去的感情当中，如果我做错了某些事情，然后我后来慢慢的去想说，呃我到底应该要怎么样调整，或者是说我后来去。思考说，哎、欸，过去那个时候问题到底是发生在哪里？那当我下一段恋情的时候，发生类似的冲突，我就会比较知道要怎么样解决。其实那种感觉就有点像是说，你以前在某一个地方跌倒了，你下一次再走经过那个地方的时候，你就会有点阴影，提醒你自己要注意。这样，我觉得会有这种感觉，就是你会记得说，哎、欸，当初可能就是因为我讲了哪一句话，或者是我在沟通上没有掌握哪一些要点，而导致后来那个事件成为我们关系的裂缝。那当你在下一段关系的时候，其实你就会比较知道说，哎、欸，那我这一次沟通，我不能再这个样子了。这样，我觉得其实真的每一段每一段感情都会给你下一段感情，或者是对于你自己都有办法更了解你自己的，不管是需求也好，或者是你在爱情里面表现的样子。我之前大概是54嘛，我有点忘记哪一集了。我跟那个呃一个。一个社工师方一起来聊聊，就是关于爱情。那他也有跟我说，他发现就是谈恋爱这件事情，其实是一个非常非常好去认识自己的一个方式。因为透过跟一个很亲密的人互动，你才会知道，就是你自己有哪些地方可以修正。那我觉得，就其实经过恋爱之后，不仅你可以带来爱情里的成熟，也可以带来你自己、你个人个性上的成熟。那后来呢，我就有去问大家说，就是呃，你们对于爱情里面成熟这件事情的看法。那大家都有给我一些回复，其中一位他就说，他觉得在爱情里面的成熟就是要懂得给予彼此空间，然后有效的聆听，不要被情绪所控制。面对问题的时候，都可以冷静思考去解决，然后心里要很明确的告诉自己，对方不是你人生的全部，你自己才是你人生的重点。然后对待自己要好好的对待自己，就是不要把重心都放在其他人身上。然后在两个人的关系上，要信任对方，然后有主见，然后要独立等等之类的。那后来呢？我们的就是听众代表菲菲，他也有说，他认为的成熟并不是以年纪来判断，是以自己经历过什么事情，然后成长到了上一个阶段，呃，思想上的那种成长到下一个阶段的那种感觉，就是他所认为的成熟。以前他都会觉得说，诶，我一年级不会的东西，升到二年级是好像就会学会了，但其实你只是在虚度这个光阴来等待自己到未来，并不是真正的长大。那他说他有个朋友说有痛苦才是成长，所以后来他都会去用有没有感觉到痛苦，然后有没有感觉到那种很痛苦之后的蜕变来检视他自己是不是有真正的在前进这样子。那后来呢，他就有说，就是在爱情的成熟啊，如果是在生活方面，就是你要把重心放在自己身上，你还是应该要做自己喜欢的事情，不要去为了另一半而委屈自己。然后在感情方面呢，你要相信在一起是为了让彼此更好，让彼此更好。开心。那如果不适合，也不会去耽误对方。分开之后也会支持对方，因为你希望他好，并且呃尊重他、包容他，多沟通才可以更了解这段关系。然后不要去跟其他人比较，其他人的恋情比较，因为其实每一个人都是独立的个体，有各自的美好。最重要的是，感情是两个人的事，没有办法一个人撑起。在单身的时候，继续做着自己喜欢的事情，不要为了别人，只为了你自己，这样子闪闪发亮的自己。自然就会吸引别人。我觉得这段讲的超级无敌好，有几个重点，我帮大家整理一下。第一个就是重心要放在自己身上，我觉得这件事情很重要。因为如果今天你就是因为爱情而没有了自己，然后你就没有办法去做任何自己喜欢的事情，我觉得很很很不值得，就是很难过的感觉。就是如果今天你为了这一个一个人，你就要去放弃你之前喜欢的东西，之前在做的事情，然后在乎的事情什么的。然后如果今天呃这个人突然离开你的生命，那你不就？天崩地裂了嘛，所以我觉得这件事情真的是。呃，不 OK， 这样你重心还是要放回自己身上。那第二个，我觉得他讲的就是在一起是为了让彼此更好这件事情。那我觉得这也蛮重要的，就不是说哦，我因为我一定要有一个外在的人、外在的爱情来补足我，我才会变得更好。不是，是我本来就已经很好，我本来就已经很有自信了。然后另外一个人也很好，那我们凑在一起，互相去分享彼此开心的事情，彼此有自信的事情，这样子才是一个成熟的恋情。因为如果今天你的好，你的你的呃自信是需要其他人来衬托你的，一样。如果他今天突然离开，那你就不好了吗？你就没有自信了吗？这样等于说你的你的人生到底好不好，都是交给另外一个人来定义。那我觉得这是一个非非非常不健康的状态。那最后一个他就是讲说，你在单身的时候，你还是要做的你喜欢的事情，你不要去为了别人而委屈，变成他喜欢的那个样子。因为当你在你自己的专业领域里面，就是很认真，然后做很专注的去把你喜欢的事情做好，你。一定会闪闪发亮。那当你在你自己的专业领域里面那么认真、那么呃专注，那你自然就会发光，也就会吸引到其他人。我觉得这个也很重要，因为呢，其实有时候我们都会想说，比如说在运船的时候，你就会希望你变成你运船对象里面理想的样子，然后你会为了他去做很多很多很多改变。那如果你今天就是完全都为了他，但你最后没有追到他，那你今天遇到了下一个运船对象，你是不是又要变成他喜欢的那个样子？那这样子真的。那是很累，所以你还是应该要，就我不是说就是那种就是呃唯我独尊的那种做自己，是你还是应该要去在意你喜欢的那些事，而不是因为说哦你你的呃晕船对象希望你不要不要喜欢唱歌，你去喜欢跳舞，那你就要为了他。放弃唱歌去学跳舞嘛？这样其实也蛮累的。就是你还是要去，就是当然去做一个尝试，去做一些些改变是可以的。可是你不要忘记，就是不要为了他人去抛弃掉你真的在乎、真的喜欢的事情。因为在你自己喜欢的事情、你专业的事情里面，你做得好，你才会有自信，才会闪闪发亮。对，那以上呢就是我分享给大家说，说我觉得在爱情里面的成熟应该是怎么样子。那我们在经过了一段爱情关系之后，可以怎么样做，怎么样反思，怎么样去与自己沟通，才有办法在下一次爱情里面，甚至在我之后的人生里面，做一个更好的自己。好了，那今天的分享就到此结束啦，喜欢的话，别忘了追踪我们的 IG Annie， 你的爱情诊疗师，也可以点主页的链接更了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，快加入我们的 Line i n。名社群写下你的问题，挂号 any 爱情急诊室，让我们治愈你的心。那链接我都会放在下方的资讯栏，还有我们的 IG 主页。喜欢我的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也可以小额资助我们继续创作。那最重要的就是要去订阅我的 YouTube 链接，我会放在下面。好了，那就非常谢谢大家的支持，我们就下期见啦，拜拜。